0: So, vor 30 Jahren ist es noch geschafft. Ha. <lacht> Super Frau. Da hat der Herr also auch gut geschaut. Wir sind in Dielsdorf die Hause jetzt. Ich bin aufgewachsen in Steinmuer, Zürich-Unterland. Du kannst einfach hier in die S5 einsteigen und dann kannst du bei uns wieder raus. Und dann... Uh. <lacht> ich In Hochdeutsch-Predigen. Halleluja, das erste Wunder heute Morgen. Hey. <lacht> da bin ich aber froh. Also ich würde es vielleicht noch knapp herbringen, aber es ist schön, dass ich da schöne Zürich-Unterland-Dialekt predigen Eben, wir sind hier in, in Dielsdorf. Ich war vorher ein bisschen unsicher, gewesen, ob du den Richtige eingeladen hast, oder? weil in der Vinyard bin ich eigentlich wirklich nicht. Und Florian ist schon gekommen oder? und er hat gesagt, ah, dann bist du doch in der Vineyard. Und Ah, nein. <lacht> Aber meine Onkel sind eben in der Vineyard. Und äh, mein Vater hat eben zehn Geschwister. <lacht> und weil er der zweitälteste ist, sind die jüngeren Brüder von ihm fast so alt wie ich. Oder? Und die sind eben mit ihnen beiden aber ein Teil davon sind eben in der, in der Vineyard gemeint gsi. So ein bisschen Connection hatte ich schon dort her. Ich bin acht Jahre lang bei uns in der Landeskille der Leiter gsi von der Jugendarbeit. Ich bin auch schon mal da gsi übrigens, schon zweimal. Wir haben mal ein Benefizkonzert hier reingemacht für Remar. Ich weiss nicht, vielleicht sind die einen noch da gsi hier. Und ich war einmal eine Woche lang in Uster auf der Strasse unterwegs, so evangelistisch. Und da sind wir auch mal da gsi. Da war irgendein Jugendarbeiter noch da, der dann, glaube auf Malaysia ist. Kann das sein? Richtig. Da sind wir auch mal besuchen. Ist er immer noch dort? Ja, so stark. Und ein paar Gesichter kann ja gell? Ja. Äh, super, also ich freue mich total, um zu da sein. Jetzt arbeite ich unter anderem bei Campus für Christus, bei dort etwa 60%, mehr oder weniger. Und dann noch ein bisschen zwischendurch zu Hause, bei uns auf dem Gemüsebaubetrieb, bin ich auch noch ein bisschen aktiv. Eben mein Vater und zwei von seinen Brüdern haben einen Betrieb, der ist recht vielseitig. Und wir hatten vor zwei Wochen ein Schafschurfest gehabt. Wir haben recht viele Engadiner Bergschafe. Und die müssen ja irgendwann, so im Frühling, wenn es wärmer wird, mal ein bisschen Fälle oder? Dann fühlen sie sich auch wieder wohler. Sollte ich auch wieder mal. Ja, <lacht> auf jeden Fall haben wir das Schafschuhr festgemacht. Und seit die Schafe herum sind bei uns, sehe ich habe die irgendwie regelmässig. Und man ist immer wieder mal so äh, eben mit Schaf konfrontiert. und Darum... Dreht sich heute Morgen in dieser Predigt auch ein bisschen etwas um Schaf. Und bei Schaf da kommt euch vielleicht auch der Psalm 23 in Sinn. Auf jeden Fall hat Gott mir den aufs Herz gelegt. Ist ja ein bekannter Psalm. Sicher nichts Neues. Ich war vorher drinnen in der Bibliothek und habe ein Büchlein gesehen: Psalm 23. Ein Hirt. Ein Berufshirt, wo über den Psalm schreibt. Da habe ich gedacht, das hätte ich auch noch lesen in der Vorbereitung. Das war spannend. Naja. Psalm 23. Vertrau einem Hirt. So möchte ich die Predigt heute Morgen nennen. Vertrau einem Hirt. So über Glauben und Vertrauen hatte ich letztlich eine Predigt gehabt. Und es ist ein Thema, das mich selbst beschäftigt. Im Römer 12.1 steht, dass der Glaube eine feste Zuversicht ist und es nicht zweifeln an dem, wo wir noch nicht sehen. Und immer wenn es im Neuen Testament, immer wenn das Wort Glauben vorkommt, dann ist es im Griechischen Pistis, das Wort. Und das kann man mit Vertrauen übersetzen. Es ist als, also Glauben ist nichts anderes als vertrauen. Und im Psalm 23 geht es ganz fest um das Grundvertrauen, das wir sollen haben in Gott haben sollen. Und Gott wird eben als der gute Hirt beschrieben. Und wir lesen den Psalm mal durch. Oder ich lese ihn euch einfach mal vor, ich habe ihn jetzt hier nicht am Stück mitgenommen. Psalm 23, ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte, ich habe alles, was ich brauche. Er lässt mich in grünen Tälern ausruhen, er führt mich zum frischen Wasser. Er gibt mir Kraft, er zeigt mir den richtigen Weg um seines Namens willen. Auch wenn ich durch das dunkle Tal des Todes gehe, fürchte ich mich nicht, denn du bist an meiner Seite. Dein Stecken und Stab schützen und trösten mich. Du deckst mir einen Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du nimmst mich als Gast auf und salbst mein Haupt mit Öl. Du überschüttest mich mit Segen. Deine Güte und Gnade begleiten mich alle Tage meines Lebens. Und ich werde für immer im Hause des Herrn wohnen. Vater im Himmel, ich bitte jetzt, dass du unser Herz weit aufmachst und unsere Ohren empfänglich für dein Reden. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du zu uns allen ganz persönlich redest heute Morgen. Dass wir ermutigt und gestärkt aus dem Gottesdienst rausgehen. Dass unser Glauben in dich ganz neu gegründet ist und er einfach noch viel größer ist. Amen. Amen. Also, mein erster Punkt. Der, Herr, der Hirt führt mich richtig. Der Herr ist mein Hirte. Ich habe alles, was ich brauche. Der Hirt führt mich richtig. Wenn ich den Hirt kenne und wenn ich mich vom Hirt führen lasse, dann habe ich alles, was ich brauche. Und wir leben ja in einer Zeit, wo wir das Gefühl haben, wir haben nicht genug. Oder mehr ist besser. Je mehr, desto besser. Und dann müssen wir so Abzockerinitiativen starten, oder? Und wir müssen abstimmen und müssen irgendwo die Abzockerei beschränken. Weil die Gier vom Menschen so stark ist. Und weil wir denken, mit dem, was Gott uns gegeben hat, das lange nicht. Aber Genügsamkeit, zufrieden sein mit dem, was Gott uns schenkt, das bezeichnet die Bibel als ein großer Reichtum. Und die Bibel sagt, Genügsamkeit, zufrieden sein mit dem, was Gott uns gibt, führt zu echter Zufriedenheit. Im 1. Timotheus 6,6 6 steht, wahrer Glaube und die Fähigkeit, mit wenigem zufrieden zu sein, sind tatsächlich ein großer Reichtum. Ich glaube, vor zwei, Jahren, oder wann war das? Vor drei Wochen war die Abzocker-Initiative. Dann habe ich an dem Morgen auch eine Predigt. Und mein Thema war genau das. Die echte Richtung zockt nicht ab. Es ist so wichtig, dass wir verstehen, der Hirte führt seine Schafe gut. Und er sorgt für all seine Schafe. Und er sorgt dafür, dass alle genug haben. Und wir dürfen zufrieden sein mit dem, was er uns gibt. Sonst werden wir ein Leben lang uns sein. Und ein Leben lang wird eine ungestillte Sehnsucht in uns sein. Haben wir den Satz gehört, der hat mir irgendwie gefallen, es gibt Menschen, die sind so arm, alles was sie haben, ist Geld. Der bringt es doch irgendwie auf den Punkt. Geld ist wichtig, aber Geld ist doch noch lange nicht alles. Es gibt so viel mehr. Philipper 3,8 steht, denn das ist mir klar geworden. Gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Und zu deren Erkenntnis müssen wir immer wieder kommen, dass der Hirte uns alles gibt, was wir brauchen. Und David sagt es da im ersten Vers, «Der Herr ist mein Hirte, ich habe alles, was ich brauche.» Und dann geht er weiter. Er lässt mich in grünen Tälern ausruhen. Er führt mich zum frischen Wasser. Er gibt mir Kraft. Er zeigt mir den richtigen Weg. Um seines Namens willen. Der John Piper hat mal gesagt, Gott ist am meisten verherrlicht in dir, wenn du am meisten erfüllt bist in ihm. Gott ist am allermeisten verherrlicht in dir, wenn du am meisten erfüllt bist in ihm. Äh, in ihm, ja, auf Englisch, genau, in ihm. Dort, wo wir ganz nahe beim Herd sind, erleben wir auch, wie er uns dort führt, wo wir es brauchen. In seiner Nähe geht es uns gut. Er führt uns auf die frischen Wissen, an die Orte, wo wir aufdanken können. Ich habe die Schafe mal beobachtet, bei uns diehei Und das war für mich offenbar. Offenbarung. Es war ein Moment, wo Gott zu mir geredet hat. Und zwar sind die Schafe seit längerer Zeit auf ihrer Weide, auf dieser Wiese. Und langsam aber sicher ist sie abgeraset. Und über der Strasse ist eine saftige, grüne, neue, wiese Sie haben sie schon eingehakt. Und jetzt haben sie versucht, etwa dritte die Schafe auf die neue Weide über, äh, zu führen. Und ich habe das also so aus der Distanz beobachtet. Das war total interessant. Am Anfang haben die Schafe so richtig bockt Die wollten nicht sich nicht bewegen. Ein bisschen wie mir manchmal, oder? Da sind wir, das kennen wir, da gefällt es uns, da bleiben wir. Oder wenn der Röhne will, dass man sich wieder mal ein bisschen aufmacht auf ein neues Wissen, dann ist <lacht> unsere Reaktion im ersten Moment ist vielleicht ein bisschen Stillstand, oder? Jetzt ein bisschen Bocken. Und die, Schafe, die haben einfach. Es war ihnen richtig schwer, die zu bewegen. Dann sind sie wieder ein paar Meter gelaufen und dann hat es wieder eine Lücke gegeben, dann sind sie wieder zurückgerannt und dann mussten sie, sie wieder, wieder treiben. und Sie hatten richtig Mühe, diese Schafe überhaupt eine richtige Straße zu bewegen. Und ich habe gedacht, so genau sind wir Menschen auch. Gott will uns manchmal auf die saftige Weise führen und wir, wir heben fest beim Alten. So, auf jeden Fall haben sie es dann langsam, aber sicher mögen schieben. Und jetzt kommt das Interessante. Wo die Schafe nach bei dieser Straße sind, das war nur so ein Feldweg, und gesehen haben, was dort hinten ist, hat es plötzlich einen Ruck gegeben und die ganze Herde ist übergezottelt. Und dann ist meine Offenbarung gekommen. Dann haben die Schafe realisiert. Wir sind auf einer neuen Wiese, auf einer neuen Weide, beim frischen Gras. Und sie haben gemerkt, wie viel besser das Neue ist, als das Alte, woher sie gekommen sind. Und dann haben die angefangen, in die Luft zu springen, so richtige springen. Also wenn sie noch hätten können, juchzen dann hätten sie es gemacht. Die, das, die, wo sie gemerkt haben, wir sind auf einer frischen Wiese, sind die umgekommen Und dann ist mir Psalm 23 in den Sinn gekommen. Und ich habe realisiert, was der David da meint, wenn er sagt, er lässt mich in grünen Tälern ausruhen. Da habe ich das erste Mal gecheckt, was der Psalm 23 eigentlich aussagt. Was für eine Freude es ist, wenn Gott uns nimmt und auf neue Weideplätze führt. Das war unglaublich, wie die Freude die Schaf Das ist so ein schönes Bild gefunden für uns Menschen und für das, was Gott mit uns vorhat. Er will uns immer wieder auf neue, grüne, saftige Wiese führen. Und sicher will auch, dass die Gemeindeleitung da und sicher will auch, dass Röne immer wieder euch auf frische Wiese führen. Lass euch führen. Vertraut dem Hirte. Am Anfang haben die Schafe blöd da. Aber was gemerkt haben, dass eigentlich viel etwas Besseres für sie bereit liegt, haben sie Freude bekommen. Römer 8, 28. Eines aber wissen wir. Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Also alles dient zu unserem Besten. Auch dort, wo der Herr Sachen macht, die wir im ersten Moment noch nicht verstehen. Es dient zu unserem Besten. Also, der Herd führt uns richtig. Erstens. Zweitens. Der Herd gibt mir Kraft. Auch wenn ich durch das dunkle Tal des Todes gehe, fürchte ich mich nicht. Denn du bist an meiner Seite. Dein Stecken und Stab schützen und trösten mich. Der Herd gibt mir Kraft. keine dir Schreck. Ja, aber nicht die Animationsfigur, sondern der Schreck, das Schaf. Den habe ich euch einmal mitgebracht. Das ist der Schreck. <lacht> <lacht> der Schreck, das ist ein Schaf in Neuseeland. Und wie es eben so ist bei den Schaf ab und zu müssen sie zum Schärer. Vor zwei Wochen sind unsere Schaf geschoren. Worden. Und so es kam auch Zeit gekommen für die Herde, die der Schreck ein Teil davon war. Sie sind zum Scherer geführt. Worden und wo der Schreck den, den Scherapparat wahrscheinlich gehört hat. Und gemerkt hat, wie die Schafe nackt da rauskommen, nachdem sie bei dem brutalen Typ waren. sind, ihn in Panik. Gepackt. Und wahrscheinlich ist er das Gefühl, ich bin im Tal des Todes und er hat die Flucht ergriffen und der Schreck hat sechs Jahre lang hat er sich in einer Höhle versteckt und, und was der wieder gefunden haben, haben sie um 27 Kilo Wolle geschoren. <lacht> 27 Kilo Wolle! Unser Schaf, der ist zwei Jahre nicht geschoren worden und sie haben 5 Kilo geschoren. Wir müssen uns das mal vorstellen. Unglaublich. Und weißt du, so geht es uns, manchmal, oder? Im Tal des Todes. Da laufen wir am Hirten vor. Da gibt es Herausforderungen. Oder Gott will mal ein bisschen Ballast wegschoren von unserem Leben und wir ergreifen die Flucht. Wir haben Angst. Wir sind unsicher, ob das wirklich zu unserem Besten dienen Aber in der Bibel heißt es im 2. Korinther: Denn ein Schmerz, wie Gott ihn haben will, bringt eine Umkehr hervor, die zur Rettung führt und die man nie bereut. Dort, wo wir durch schwere Momente gehen, durch schwere Zeiten, steckt da viel Wertvolles drin Und Gott braucht interessanterweise eben oftmals die dunklen Täler um uns zu verändern, zum uns ein bisschen Ballast wegnehmen, um uns zu dem zu machen, was er uns haben möchte. Und wenn wir dort am Hirten vorlaufen, wenn wir dort Abkürzungen nehmen, dann verpassen wir genau das, was er vorhat. Oder? Der Hirte gibt dir Kraft, auch dort, wo du dich vielleicht fürchtest. Es heisst da, dein Stecken und Stab schützen und trösten mich. Und das Stecken oder eben der Stab, das ist das Bild von Gottes Kraft und von seiner Nähe. Und genau die Kraft und genau die Nähe ist im Tal, im dunklen Tal eben oft am allerstärksten. In der Bibel ist immer wieder dem vom Stab. Ganz am Anfang. In Mose zum Beispiel. Dort muss der Mose ja zum Pharao. Und er hat auch den Stab dabei. Und unter anderem wirft er den ja mal am Boden und es wird eine Schlange. Es ist eine Demonstration von Gottes Kraft. Die Bibel redet vom Stab von Aaron im vierten Mose. Dort geht es darum, äh, das Volk Israel ist in der Wüste und sie sind unzufrieden und sie stellen das in Frage, dass, dass nur der Stamm Levi eigentlich den Dienst im, im Tempel oder dort im ähm, Zelt verrichten Und von jedem Stamm wird dann ein Stab gesammelt und der Stab vom Levi fängt dann an grünen, also an blühen. Und dort ist doch der Stab wie ein Zeichen für die Nähe zu Gott. Der Stab vom Stamm Levi, der darf in die unmittelbare Nähe bei Gott. So, wenn die Bibel sagt, oder wenn der Psalm 23 sagt, dein Stecken und Stab schützen und trösten mich, dann könnte man auch sagen, in deiner Nähe bin ich getröstet. Oder? In der Nähe bei Gott, dort sind wir tröstet, Dort kommen wir über Schmerz hinweg, dort kommen wir über Hindernisse hinweg. Vertraue am Hirte, er gibt dir Kraft. Der dritte Punkt, der Hirte hält zu mir. Es geht weiter im Psalm 23, du deckst mir einen Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du nimmst mich als Gast auf und salbst mein Haupt mit Öl. Du überschüttest mich mit Segen. Deine Güte und Gnade begleiten mich alle Tage meines Lebens. Und ich werde für immer im Hause des Herrn wohnen. Jesus, er bewahrt uns nicht vor der Sturm, aber er ist mit euch in den Sturm. Die Geschichte aus Markus 4, 35 und so weiter, wo die Jünger über den See segeln und Jesus schlaft hinten im Boot und dann kommt der Sturm und sie haben Angst und fast panisch wecken zu Jesus. Und Jesus sagt, hey, haben ihr keinen Glauben? Und er spricht ein Wort und der Sturm stillt sich. Die Geschichte ist für mich... Auch ein Beweis, dass Jesus immer in den Stürmen von unserem Leben mit drin ist. Er bewahrt uns nicht davon, dass wir mängisch müden dur, aber er ist mit uns drin in Johannes 10, tritt Jesus auch davor, dass er der gute Hirte ist. Da steht, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte opfert sein Leben für die Schafe. Ein Schäfer, der nur für Lohn arbeitet, läuft davon, wenn er einen Wolf kommen sieht. Er wird die Schafe im Stich lassen, weil sie ihm nicht gehören und er nicht ihr Hirte ist. Ich bin der gute Hirte. Jesus sagt, hey, ich habe euch schon gezeigt, dass ich es gut mit euch meine. Ich habe euch den grössten Beweis meiner Liebe vollbracht. Indem, dass ich mein Leben für euch hingegeben habe. Und ich bin treu zu euch. Und ich werde nie von eurer Seite weichen. Ich bin der gute Hirt. Ich gebe alles für meine Herde. Der gute Hirt, der, der hebt zu uns. Der hebt zu dir. Vertraue ihm. Schenk ihm deinen ganzen Glaube. Er meint es gut mit dir. Du nimmst mich als Gast auf und salbst mein Haupt mit Öl. Öl das Bild für den Heiligen Geist. Den Heiligen Geist der Heilige Geist, wo in uns lebt, wo immer und überall mit uns ist. Johannes 14 sagt ja Jesus, es ist gut, dass ich gange, damit er kommt, der Hund, wo immer und überall mit und er sagt, es kommt ein anderer. Und ein anderer heisst dort, einer, der gleich ist wie ich. Eine gleiche Wissensart hat wie ich. Also der Heilige Geist ist ja auch ein guter Hirte. Und der lebt in uns. Das ist wunderbar. Gott überschüttet mich mit Sagen, mit Überfluss. es So viel, dass es auch für andere Menschen langt. So viel, der Hirt, oder? der führt seine Schafe auf die frische Weide und er hat so viel Gras, dann hat es noch Platz für andere. Das ist so ein Überfluss, da kann ich noch andere mit einladen auf diese Wiese. Und genau das dürfen wir einmal wieder machen. Von dem, wo Gott uns dem Überfluss schenkt, weitergeben. Ja, wir müssen sogar, weil sonst kommt es nicht gut. Zuerst sind wir irgendwann wie ein, wie ein See, der nur einen Zufluss hat, aber keinen Abfluss mehr. Da fängt alles an zu stinken. Es muss durchfliessen durch unser Leben. Ich möchte euch ein Video zeigen. Und Vielleicht ist es, wenn ihr das könnt, dass man vielleicht könnte das Licht dann ein bisschen Damit man es richtig gut sieht. Es ist so ein schönes Video. Ich, ich erkläre gar nicht mehr. Ihr müsst es euch einfach mal anschauen. Ich finde das so ein krasses Bild für das, was Gott oftmals in unserem Leben macht. Wir denken, Gott, was machst du? Wohin führst du uns? Wir haben keinen Plan, was der Künstler wirklich macht. Oder? Wir denken, ja, das könnte jetzt auch noch, oder? Ein paar Striche auf die Dinge, oder? Und dann macht es, WAM! Und äh, äh, dann denkst du so, wow. Und dann denkst du so, das ist ja unglaublich. Am Anfang überlegst du er, was macht der Künstler? Am Schluss stunsch nur ab dem Kunstwerk. Und für mich ist das der Psalm 23. Ich weiß oft nicht, was der Hirz sich wirklich überlegt hat, woher, mich, woher, er mich wirklich, woher er mich wirklich, führt. Aber ich muss ihm einfach vertrauen und ich muss vertrauen, dass sein Plan aufgeht. Und am Schluss weiß ich, ich wird staunen. und ich werde ihn arbeiten und ich wird ihm Danke sagen. Weil er der Künstler ist. Weil, weil er weiter sieht als ich. will er mehr weiß als ich. Ich bin. mal schauen, Band. Das ist doch einfach... Oh, das Video, das finde ich unglaublich. Das ist so schön. Wir verstehen einfach am Anfang Gott nicht, aber am Schluss können wir einfach nur staunen. Und ich möchte für das einfach beten. Dass wir immer wieder in das Staunen hinkommen. Und Gott könnte uns das voller Vertrauen schenken. In deiner Situation. Gott der, wo du jetzt bist. Dort, wo du jetzt hier nicht verstehst. Beten wir jetzt miteinander, dass sein Plan aufgeht. Und dass er dir alles gibt, was du brauchst für die jetzige Situation. Ich möchte einfach mit uns beten. Vater im Himmel, du bist der gute Hirt. Jesus Christus, du bist auch der gute Hirt. Und Heiliger Geist, du führst uns auch so unglaublich souverän, vollkommen und perfekt. Wir verstehen dich nicht. Oder nur ganz bruchstückhaft. Wir verstehen nicht, Herr, was für ein Kunstwerk du gerade malst mit unserem Leben. Wir verstehen, wir verstehen oft nicht, Herr, warum wir durch, durch das Schattental gehen müssen. Wir verstehen nicht, Herr, warum oft unser Leben auch mühsam ist oder schwer, oder es immer wieder Herausforderungen mit sich bringt. Wir verstehen nicht, Herr, warum Schicksal uns immer wieder treffen, warum Not und Leid gegenwärtig sind. Aber Gott, wir vertrauen dir. Und wir vertrauen, dass du weißt was du mit unserem Leben geplant hast und machst. Und wir vertrauen dir, dass du der gute Hirte bist. Und dass du deine Schafe, deine Herde wunderbar führst. Und wir kennen uns dir hin. Und wir geben uns in deine Hände. Und wir lassen los von all dem, was wir noch selber probieren. Und wir sagen, dein Wille soll geschehen. Und wir preisen dich jetzt, Herr, für deine Souveränität. Und wir geben dir jetzt schon all unseren Dank und all unsere Anbetung. Auch über die Situationen, die wir jetzt nicht durchsehen. Wir danken dir aber auch für alles Gute, Herr, und für alle Überfluss und für jeden Tag, wo wir uns freuen können, in dir und an dir. Und wir dürfen dann sagen, sie für unsere Mitmenschen, für die Stadt Uster, Halleluja, Jesus, wir preisen dich. Herr, wir wollen uns von dir führen lassen, immer und immer mehr. Amen.